1: Y la COVID-19 para las personas que han logrado superarla deja varias secuelas que están siendo motivo de estudio de varias especialidades, consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y ese es el tema que nos convoca el día de hoy para analizarlo en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que este es un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades, la de Cuenca, la de la SUAI y la Católica de Cuenca. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales, también a través de Academia TV y la Señal abierta de Radio Ondas Cañales.
2: ¿Sabías que...?
0: La COVID no solo daña los pulmones. Distintos organismos de salud a nivel local y mundial han reportado que el virus afecta al sistema cardiovascular, renal, neurológico, dermatológico, psicológico. Entre los síntomas están dificultad para concentrarse Depresión, ansiedad, dolor muscular, fiebre intermitente.
1: Y para profundizar más sobre este tema que se ha convertido en un interés de la ciencia, le vamos a dar paso enseguida a nuestra compañera Isabel Muñoz. Ella está ya con el doctor Jorge Martínez.
3: Buenos días con todos. El día de hoy nos encontramos con el doctor Jorge Martínez. El doctor Jorge Martínez es médico internista intensivista, docente universitario, graduado de la Universidad de Cuenca. Cuenta con un posgrado de medicina interna en la Universidad Estatal de Cuenca y también en cuidados intensivos en la Universidad de Chile. Es tratante del Hospital Santinés y la Clínica Paucarbamba. Es editor de capítulos en libros médicos y varios trabajos de investigación. Doctor, bienvenido a Salud y Ciencia.
4: Buenos días con todos. Muchas gracias, Isabel. Gracias al programa Salud y Ciencia y felicitaciones por esta iniciativa, vinculación a la comunidad de las tres universidades. Creo que con esta entrevista podamos cubrir algunas dudas o inquietudes que tengan.
3: Gracias, doctor. Doctor, conocemos que los problemas causados por la COVID-19 no concluyen una vez que los exámenes indican que el virus ya no está presente. ¿Existe un indicador que señale cuál es el porcentaje de personas que han pasado COVID-19 y que presentan secuelas a futuro?
4: A ver, eh,
3: indicador exacto,
4: eh, ¿podamos hablar de porcentaje? No, realmente lo que uno hace después de un análisis de enfermedad COVID, lo que pide al paciente es la inmunología, o sea, la formación o no de anticuerpos. Este es el que nos reporta como un indicador si es que pasó o no pasó ya la enfermedad. Entonces, esta inmunología, pues, nos permite a nosotros conocer cuáles fueron esas posibilidades de haber pasado ya el COVID-19 y secuelas. Generalmente, nosotros las buscamos a través de otros exámenes. Hablaremos más adelante.
3: Listo. Gracias, doctor. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que puede presentar una persona por el hecho de haber padecido COVID-19?
4: A ver, hablando de complicaciones más frecuentes, nosotros podemos eh, tener varias. Empezamos clasificando al COVID en cinco categorías. Pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos leves, moderados, graves y críticos. Entonces, dependiendo del grado en el que el paciente curse la enfermedad, uno puede hablar de, de secuelas en realidad o de complicaciones frecuentes. Pero lo que más se ve generalmente son complicaciones de tipo respiratorias. Las neumonías de tipo viral, sobre infectadas y los procesos cardiovasculares que hemos tenido en algunos de los pacientes. Cabe indicar también, que hemos tenido algunos casos de complicaciones neurológicas, pacientes que hacen estados de encefalitis viral con la presencia del COVID-19. Estas serían entre las complicaciones más graves que pudiéramos tener.
3: Doctor, ¿existe algún perfil en particular que pronostique de alguna manera si una persona va a presentar alguna complicación por COVID-19 a futuro?
4: Sí, en realidad eh, la literatura mundial habla de que primero el perfil de cada paciente ya es un indicativo de que pudiera o no tener eh, mal pronóstico. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos claramente de que los pacientes de, de tercera edad tengan comorbilidades, esto quiere decir enfermedades adicionales al COVID como hipertensión, diabetes, cáncer, patología reumática, pudieran estar dando esta sintomatología también más agravada. Sin embargo, nosotros tenemos un perfil práctico, digamos así, desde el punto de vista de análisis médico que nos pueden orientar. Es un perfil de marcadores pronósticos de gravedad que podemos tener como son algunos exámenes de sangre que uno hace, sobre todo en los grupos vulnerables, como que acabo de mencionar.
3: Doctor, sobre las complicaciones que hablamos antes, ¿cuáles son las más leves y cuáles son las más graves?
4: A ver, volviendo al, al tema, eh, las complicaciones más graves son obviamente la falla multiorgánica, eso quiere decir que eh, hay una alteración de las funciones de todos los aparatos y sistemas. El proceso infeccioso puede nacer en pulmón, la respuesta inflamatoria sistémica que esta genera en todo el cuerpo va a desarrollar un daño global. Esa sería una de las respuestas graves más complicadas. Y aparte, respuestas ya de por aparatos y sistemas, como pudiera ser el mismo pulmón, repito, el problema cerebral que hemos tenido, en algunos casos ha sido muy concreto con enfermedades cardiovasculares, sobre todo infarto de miocardio y tendencia a la trombosis. Esto es un riesgo muy alto dentro del proceso de COVID complicado.
3: Algunas personas de características similares que han padecido COVID-19 con cuadros parecidos señalan una recuperación más temprana y en otros es más prolongada. ¿A qué se debe esta diferencia?
4: Pero hoy por hoy los expertos eh, empiezan a hablar de fenotipo para covid de fenotipo bajo y fenotipo alto. Eso significa que mi respuesta o mi capacidad personal va a ser diferente otra persona. Eso, eso indica que mi cuerpo va a responder de alguna forma más o menos en respuesta al proceso viral. Pero también tiene que ver otros componentes, como por ejemplo la carga viral que yo pueda tener. El hecho de que yo esté en contacto con un paciente cercano a COVID no significa que pueda tener una alta carga si mantengo otras medidas de bioseguridad, pero puede ser que tenga demasiada carga. Entonces, la, la posibilidades de que responda igual o mejor, dependerá de múltiples factores: fenotipo, carga viral, condicionantes de respuesta inmune de cada paciente.
3: ¿Qué precauciones debemos tomar para evitar y disminuir la probabilidad de complicaciones del COVID-19 a futuro? A ver, las complicaciones que nosotros recomendamos son las
4: mismas que nos vienen demostrando la evidencia de lo que conocemos como el triángulo de, de vida que hoy llamamos hablábamos de triángulos de vida en terremotos en catástrofes de tipo naturales, hoy hablamos de triángulo de vida basado en los tres parámetros distanciamiento eh, uso de mascarillas y el lavado permanente de manos, eso es un triángulo de sobrevida para COVID mientras yo trate de mantener y respetar estas observaciones pues menos riesgo de infección, y si es que la tengo, menos riesgo de complicaciones de hecho hemos tenido pacientes han estado en reuniones cortas, familiares o de trabajo con ciertas normas de ventilación, de distanciamiento. Si se han contagiado, prácticamente han pasado asintomáticos porque su carga viral fue muy baja. Yo creo que el triángulo de vida que hoy hablamos de estas tres condiciones no es negociable para ninguna condición en COVID-19.
3: Doctor, para terminar, ¿existe la probabilidad de reinfección?
4: Pero a nivel mundial hay casos eh, que son anecdóticos nada más de reinfección, el porcentaje es muy bajo, esto dependerá mucho de la capacidad de respuesta inmunológica que tiene cada paciente esto hay que aclarar un poquito, eh, nuestra respuesta inmune está basada en varios tipos, fundamentalmente entonces una respuesta humoral y una respuesta celular, eh, inicialmente el virus cuando entra lo que afecta es a la inmunidad Aguda, de defensa inmediata. eso se puede medir a través de marcadores de anticuerpos como IgG-Ig. Lamentablemente, muchos eh, pacientes enfermos tienen síntomas y lo primero que se hacen es eso. Y eso no es que va a aparecer en forma inmediata, sino día secuencial. Lo otro dependerá de la reinfección de mi capacidad de inmunidad, que nosotros llamamos de memoria. Pues eso significa que si mi célula logró captar esa, esa información del virus y lo guardó. No es el problema. Hay muchos pacientes que no desarrollan inmunidad ni humoral ni celular. Lo peor que esta inmunidad, si se la llega a desarrollar, es muy baja. Repito, los casos a nivel mundial que han sido de reinfección son muy pocos. Sin embargo, dependerá de mi capacidad inmunológica de haber producido o no anticuerpos. Dos, hoy tenemos variables o varias cepas diferentes desde el punto de vista viral. El componente genético de cadena es el mismo pero tienen alguna variedad. Para poner un ejemplo más explicativo, es como la gripe. Este año tenemos un virus de la gripe con una característica, el otro año va a ser el virus de la gripe, pero con otras características. Eso da más riesgo de reinfección, por lo tanto, hay que seguirnos cuidando. Así hayamos pasado la infección, porque no sabemos ni el tiempo en que dure la inmunidad, ni qué condiciones puedan haber desarrollado este
3: Listo, doctor. Muchísimas gracias por su intervención de este domingo. Gracias por haber sido parte de Salud y Ciencia.
1: Y la Universidad de la SUAI se encuentra avanzando en un proyecto para el diseño y elaboración de cabinas que permitirán precautelar la salud del personal que se encuentra tomando las pruebas para detección de COVID-19. Algunas de estas cabinas fueron ya entregadas. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. La Universidad de la SUA y el Javi TT
2: Sur, con el apoyo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, entregaron siete cabinas médicas para la toma de muestras de COVID-19 a los establecimientos de salud de Ricaute, Totoracocha, San Joaquín, Sinincay, Gualaceo, Paute y Cixi. Las cabinas son parte de las primeras 20 que se han creado en el marco del proyecto Desarrollo e Innovación de Productos para la Protección del Personal del Sistema de Salud del Ecuador ante la emergencia del COVID-19, ganador de la segunda convocatoria de proyectos del hub itt Sur. Estos productos son el resultado del impulso a la innovación en el Ecuador, cuyo objetivo es evitar el contacto entre el paciente y quien realiza la toma de muestras, y gracias a su diseño, el procedimiento se efectúa con total visibilidad, control y sin peligro. Además, se pueden colocar en cualquier espacio, incluso cuentan con sistema que permite que sean ancladas a una camioneta para ser usadas como unidades móviles. Francisco Salgado, rector de la Universidad de la SUAE, destacó el valor de las universidades al contribuir a la sociedad, en esta ocasión impulsando todas sus capacidades a una problemática mundial como la lucha contra el COVID-19, por medio de la investigación y alianzas estratégicas que instó deben mantenerse. De esta manera, las universidades que forman parte del Hábitat TESUR, de coordinado por la CENESID, aportan a la transferencia de ciencia, tecnología e innovación, además de generar una sinergia entre universidades, empresas y Estado.
1: Y como cada semana tenemos un muy importante análisis de las cifras de COVID-19, tanto a nivel local como a nivel nacional. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con el doctor Fray Martínez.
3: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radio escuchas. El día de hoy nos encontramos nuevamente junto al doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis sobre la COVID-19 en la provincia de La Bienvenido, doctor, a Salud y Ciencia.
5: En el programa número 26 de Salud y Ciencia analizamos los datos de la COVID-19 en la provincia de La Suay, en la zona 6, y algunos datos nacionales. Esta información está disponible en el portal del Ministerio de Salud hasta el miércoles 17 de febrero del 2021. Se menciona que en el mes de enero fue el mes de mayor producción de casos a nivel del país, pero esto no se reflejó en la provincia de la SUAY, en la cual los meses de agosto y septiembre del año 2020 fueron los que más casos mostraron. En el mes de enero se configura, se va, va tomando forma un nuevo pico de la curva epidémica de la COVID-19 en la provincia, lo cual nos muestra que nuestro comportamiento tiene sus deficiencias y, además, nos invita a ajustarnos de mejor manera. En base a los casos que se produjeron en el, año, en el mes de enero del 2021, la curva acumulada de casos se va incrementando, muestra un pico también al final de, lo que, de la misma, en base a los casos del mes de enero. Porcentualmente, las provincias mantienen su posición Señalamos que hubo incrementos en Pichincha, Manabí, El Oro, Loja, los ríos Carchi y Bolívar. Estas provincias muestran un aumento de sus casos. Bajó en Tungurahua, Sucumbíos y Santa Elena. En la sierra se concentran el 63.3% de los casos, en la costa el 29.9% y en el oriente el 6.2%. La zona 6 reúne el 9.3% por ciento de los casos que se producen a nivel nacional. Si nosotros graficamos eh, los casos de COVID-19, los fallecidos por esta enfermedad, así como la tasa de letalidad, entre los dos primeros, es decir, entre los casos de COVID-19 y los fallecidos, se conforma una como dos paralelas. Sin embargo, estas paralelas tienden a converger en las provincias en donde la letalidad es mayor, tal es el caso de Santa Elena, Manaví, Chimborazo, Guayas, y tienden a ampliarse en las provincias en donde la letalidad es menor, estamos hablando de Pichincha, estamos hablando de Azuay, de Morona, Santiago, de Galápagos. En todo caso, en la costa la probabilidad de morir una vez que se ha enfermado por COVID-19 es del 11.1%, en la sierra del 3.6% y en el oriente del 2.8%. En la zona 6, Cañar, Azuay y Morona, Santiago, es del 1.9%. En epidemiología se menciona que la enfermedad no se produce al azar, no es un asunto de suerte o de mala suerte. Se pensó inicialmente de que la pobreza estaría vinculada con la, con la letalidad por COVID-19. Se comparó y relacionamos, mejor dicho, las necesidades básicas insatisfechas, que es un método directo para identificar pobreza y que se calcula en base a la capacidad económica de las familias, al acceso a educación básica, al acceso a la vivienda, al acceso a los servicios básicos y el hacinamiento que padecen las familias en cada una de las provincias del Ecuador. Encontramos que no existe una relación directa. Es así que, por ejemplo, en el Azuay la pobreza es del 48.3% y la letalidad es del 1.9. En Esmeraldas la pobreza es del 78.3% y la letalidad del 5.5. En Santa Elena la pobreza es del 72.2% y la letalidad del 22%. Vemos que en sucumbíos, por ejemplo, la pobreza es del 87%, sin embargo, la letalidad es del 3.4%. ¿Por qué mencionamos esto? La COVID-19 no distingue estatus económico. La COVID-19 no hace diferenciación entre quienes son profesionales y quienes no lo son. La COVID-19 se distribuye en todos los estratos socioeconómicos de la población, de ahí que el hecho de estar en una mejor situación económica no implica que tengamos mejor, menos probabilidad de enfermar. Hay que tener en cuenta algunos, algunos aspectos a propósito del feriado que acabamos de pasar. Si estuvo en contacto con alguna persona que no es de su grupo familiar, sin mascarilla, a menos de dos metros, aunque sea por poco tiempo, aíslese al menos por diez días. Use mascarilla incluso en su propio hogar, Mejor si es doble y guarde el correspondiente distanciamiento, aún en su propia casa, de sus familiares para evitar el contagio. Ventile los espacios cerrados, evite las reuniones de trabajo, evite las reuniones sociales. Debe realizarse una prueba para detectar el virus luego de cinco días y si es que presenta síntomas como alza térmica, dolor de garganta, dificultad respiratoria. La probabilidad de haberse contagiado es mayor si en sus viajes, sus paseos, sus reuniones utilizó ascensores. Tiene que tener en cuenta las recomendaciones señaladas. Recuerde que una persona que tiene el virus, así sea sintomática, tiene una probabilidad del 95 al 97% de contagiar a sus personas que están en su mismo espacio familiar. No se automedique. Si salió con su familia, cumplió con el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento, el riesgo es menor. Sigámonos cuidando porque el aspecto de las vacunas todavía está para largo en el Ecuador. Ya analizaremos algunos detalles al respecto. Lávese las manos, use mascarillas, guarde la correspondiente distancia para evitar contagios. Muchas gracias.
3: Agradecemos al doctor Fry por su valiosa intervención de este domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública con respecto a la provincia de La SUAY a nivel nacional. En la provincia de La Azuay, casos confirmados 16,785, fallecidos 297. A nivel nacional, casos confirmados 268,219, Recuperados, 230,377. De esta manera, concluimos con nuestro segmento. Gracias por acompañarnos cada domingo. Continuamos contigo, Rosana. Gracias.
1: Y con este análisis con el doctor Fray Martínez llegamos al final de esta edición de Salud y Ciencia. Como siempre, recordarles que pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de Academia TV y de la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAI, Universidad Católica de Cuenca. Y recuerda que tú y yo decidimos ser responsables. Tips y consejos.
0: Las investigaciones para conocer más acerca de los efectos a largo plazo avanzan. Mientras tanto, la mejor forma de protegerse del contagio es la prevención, uso de la mascarilla, el distanciamiento social, lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y espacios con poca ventilación.